0: To get started visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Hej och välkomna till Lille Lördag nu
1: på Freitag står Anna och jag på scenen på The Winery Hotel i Solna. Ja, det ligger ungefär sju minuter från City så att det är relativt lätt att ta sig dit måste jag säga. Väldigt mysigt hotell och eh, om ni inte vill ta er dit själva utan
2: eh, ni vill åka med bussen som vi har abonnerat så går den 70. 30 Sharp från Anglé. Precis. Och det är ju
1: förstekvarn som gäller. Så skinner det så får ni åka buss ut. Kan All alla tusentals som... <laughs> <laughs> Hordorna, av människor 250 glada riksdaler Och man kan boka Subventionerat eh, av, <laughs> av, staten. av staten Man kan alltså boka biljett eh, på, Via våra Instagram konton Det finns direktlänk i bion där Och om man eh, vill ha lite extra flyt Och tänker så här, det här ska jag, vill jag gå men jag har inga pengar Då kan man eh, tävla här och nu För vi låter ut fyra biljetter till på fredag mm. Vad brukar Ann Söderlund kalla sig för när hon är, har ett drottning allt ego? Ja, det är en jättekonstig fråga och det är en jättekonstig karaktär. Men det undrar vi alltså. Vilket namn använder alltså Ann Söderlund när hon har ett drottning-karaktär? Och framförallt, jag brukar äta henne för det när hon blir alldeles för smycke-snorkfröken. Men de får inga alternativ. Nej, nej, det blir nej, alldeles för lätt eller ska vi säga olåliga, <laughs> <laughs> ulalia eller L -l
2: <laughs> Det är svårt det här. Kom inte komma in många så Hur som helst så hoppas vi att vi ses på fredag. Det kommer bli jättekul. Och kom gärna lite tidigare. Tack ta... glas i
1: baren. Och sov gärna över oss. Ja, och man kan också köka middag där. De har ju mm. satt upp jättetrevliga små lilla lördagpaket. Och dessutom kommer Davida bjuda på en alldeles speciell Black Friday-rabatt. Bara för er som är på showen. Och det kommer finnas lite tröjor utanför från schysstaste cashemeren. Kanske
2: mer än Men eh, som sagt Gå in via våra länkar eh,
1: På Instagram eller så tävlar ni Och vad ska de svara någonstans? Ja, men de svarar direkt via DM till mig eller Och så ja. kommer ni hamna på en lista i eh, entrén mm. Vi ses!
2: Ja, nu tillbaka till livets små och stora egenheter måste jag säga. Mm. Ja,
1: det liksom bara pågår livet. det är ju konstigt och man liksom, plötsligt har man blivit en generation äldre och en generation har också blivit äldre, det går, ja, det går liksom snabbt och långsamt på samma
2: gång på något sätt.
1: Ja, jag känner verkligen att det här året har varit väldigt liksom, speciellt för mig på många sätt. Jag har gått liksom från, vad ska man säga, från dotter till mamma till ansvarig, ytterst ansvarig. Det är ganska hemskt på ett sätt. Mm. Jag har känt mig jävligt så här ensam i den här processen som liksom ensam barn. Mina föräldrar har då blivit extremt sjuka på ett års tid. Gått in i en brinnande alzheimer Båda två. Så de har hamnat på hem nu. Så det jag gjorde i helgen var att jag var i Örebro- eh, tillsammans med Joel och tömde deras lägenhet. Eh, och det känns ju liksom... De är ju inte medvetna om att jag gör där Och de förstår liksom inte heller att de aldrig mer kommer komma hem. De har ju med sig det de hade i befintlig lägenhet- eh, till sitt hem. Så att det är ju inrätt precis som hur det såg ut hemma hos dem- och, men det var ändå liksom... Det är en mindfuck. Det är en mindfuck. Då jag tömde liksom ett rum som, med möbler som inte, de skulle få plats med. Och har eh, tagit ner gardiner och fixat. Och sen så fanns det ju ett källarförråd till det där. Och där fanns ju egentligen hela deras liv. Mm. Nerstoppat i lådor som de inte har sett på flera, flera, flera år. Så för dem kanske det inte betyder för någonting. Men ändå var det som att liksom göra våld på deras liv. Alltså att jag slängde bort deras liv. Att jag åkte till grovsoporna med deras liv och slängde 80% av det som var där utan att de vet om det. Alltså det är... Jag får såna här ångestvallningar av det här. Och det fanns en liten en liten eh, träkista som jag hittade där nere som jag känner igen från min barndom. Så fanns, då, på, tiden, på den tiden eh, var jag full av så här tillbehör Men nu låg det liksom sjok av tidningsartiklar där jag hade varit med i olika reportage och på bilder eller vad det nu var och, och liksom min mammas brudskor lite foton från hennes uppväxt och bilder på mormor och morfar från när de var unga och deras bröllopsfoton så jag förstod att det här när kistan betydde något liksom alldeles extra för mamma och jag tog räddade en del dokument i det men samtidigt så var det så här så ställde jag ändå hennes brudskor där på tippen och de gör så ont i mig men när du stod där och liksom slängde ner brudskor men du kände att det var fel och sen så bara gick det bara farten ändå. Men, men tippen stängde och vi skulle också förbi myrorna och vi hade ungefär en halvtimme på oss att liksom lasta om hela bilen och skicka iväg möblerna. Vi var ju här på en lördag. Så att så här, tiden liksom på något sätt tog beslutet åt mig. Mm. Istället för att jag så här jag, fattar, jag Ja, fattar. du fattar. Och jag bara så här såg hur jag så här slängde bort mina föräldrars liv. Helt utan deras vetskap. Mm. Alltså det är så jävla genomvidigt. Och de lever ju fortfarande, fast de är ju så levande döda. Eller vad fan man ska uttrycka det som. För det är ju en fruktansvärd sjukdom. Jag har liksom ingen erfarenhet alls av den. För det som är då är
2: liksom den stora eh, sjukdomen i vår släkt, det är ju då kräftan som man sa förr i tiden, cancern. Ingen har drabbats
1: av Alzheimer överhuvudtaget. Nej, och jag menar det här är ju så jävla intressant, för jag var på något eh, seminarium med SCB för ett tag sedan, och då sa de att eh, det kan ju bli hur gamla vi vill. Våra kroppar kan bli hur gamla som helst nu för tiden för vi äter bra och vi rör på oss och allt det där. Men eh, hjärnan är ju som en hårddisk som får syntaxerror. Mm. Och eh, som det ser ut så kommer ju de flesta liksom, få Alzheimer på sin ålderdom liksom så att det måste finnas en plan för det här och den andra liksom grejen som jag är utsatts för i det här, vad ska man kalla det för mellanrummet mellan liksom, innan så här vården tar vid och liksom det naturliga pusslet löser sig jag är ju precis mitt i en skarv de har ju flyttat ut från sin lägenhet för drygt en månad sen och så in på ett hem jag har inte liksom fått en, de har inga, ingen god man Men de är helt oförmögna att ta hand om sina räkningar Jag som dotter har inte fått eh, blivit god man än Så jag har ingen access till deras liv Men fortfarande så är det bara liksom brev från Kronofogden och Visma etc., Som bara ligger i högar Som jag då får åka med till banken I och med att ingenting betalats På ungefär sex månader sedan Tills de från första början institutionaliserades så att så att Och här har inte jag några accesser till någonting Förstår du? Jag har inga fullmakter att skriva på åt mina föräldrar. Det finns något som heter föräldrabalken, vet jag. Men jag har, jag har ingen liksom rätt att gå in på min pappas konto och betala räkningar. Jag kan inte göra någonting. Jag är helt bakbunden av systemet. Och så här, vad fan gör man? Finns det en plan för den här tiden i livet? Vilket också så här pågår från liksom ett halvår till ett år- Mm, mm. Och jag liksom som ensambarn ska också driva och ta det här För det är ingen annan utomstående som kan bara snett komma in från vänster Jo, en potentiell god man Men att låta den personen också sätta sig in i hela situationen Tar ju lika lång tid som att göra det själv mm. Så jag är, jag är verkligen så här perplex över den här tiden Vad fan, finns det ingen plan? Liksom? Nej, det är du som ska betala räkningen Så nu ligger jag ute med hur mycket pengar som helst för mina föräldrar och liksom kan inte på ett sätt heller få access till någon av deras konton. Utan får bara hjälp av väldigt snälla människor runt omkring mig hela tiden.
2: Hur är Joel då?
1: Jo men han är ju fantastisk. Och sen så har jag ju liksom stöttning från hans familj. Och även från Pennys föräldrar Ulla och folka har ju hjälpt till jättemycket. Men oavsett så är det ju jag som är ytterst ansvarig för mina mm. föräldrars ekonomi. Men det finns ingenting som ger mig access till den. Så att det är jag per definition. Gud vad knarrhanit. Alltså, det är så knarrhanit, va? Jag
2: tänkte på det i natt när jag låg och drömde. Ibland kan man känna så här: Kan inte någon bara bädda ner en och så här, ge en lite så god mat intravenös? Kan man bara få ligga och så här, känna att så här, man ligger i trygghet, i en kokong, att allt var som när man trodde att man var liksom odödlig och skulle få leva en roligt prinsessliv hela livet när man var liten? Jag börjar känna. Ju äldre man blir, ju mer inser man att så här, man trodde att det skulle lugna ner sig med allting. Att det skulle liksom, bli lugnare i perioden. Men det är nästan så att jag känner att det blir tvärtom. Just ja. för att ens föräldrar blir äldre. Just för att man liksom, har så många barn. Det är så mycket beslut hela tiden. Det är, liksom, det är bara här, ett evigt pågående... Liksom, vad ska jag säga. Svars Det är som att sitta hela dagen Och bara så här, fylla i svars Svarsformulär Vad vill du då, vad ska du göra då Och ditt barn, hur ska
1: det säga? Ah. Men det är konstigt Men det, vet, du vad som är, vet du vad som är mest smärtsamt I allt det här Nej. vet du vad det är? det är stanken av urin Att stanker utav Gammal urin Har liksom frätt bort Allting Som är spår Utav mina föräldrar Det finns ingenting kvar Som luktar som dem De har inga personliga dofter kvar För allting luktar urin Den har liksom Dödat deras personlighet På sätt och vis mm. jag, kan, jag kan liksom inte ens Alltså när jag kramar min mamma och min pappa Jag känner inte ens deras huddoft längre mm. Som är deras identitet För det luktar urin Allt alla möbler, de. Och det gör så jävla ont. Det finns liksom ingen idé kvar. Nej. De är liksom kiss. De är kiss. Och det är så otroligt smärtsamt.
2: Det är ju faktiskt en, en av de vidraste dofterna som finns. Aj. Just det att den liksom fräter ut alla andra dofter. Den bara så här dödar. Ja livet runt omkring sig. Ja. Och det är man kan tänka man man blir nästan galen på bara några sekunder. Jag här, ibland när barnen man får med sig en sån liten påse från dagis. Mm. Och så bara glömmer man bort den liten du vet, en liten kalsong i. Och så öppnar man upp den så är det kiss med säger ja det är verkligen som du säger det är här, sista anhalten innan döden, kisset. Ja. Äh, det är hemskt.
1: Men jag tänkte på det för att i och med att jag var själv och så var det någon klok kvinna som sa till mig att så här, ja men Får man vara med och mycket tidigt i livet så starkare blir man. Och så är det ju verkligen på ett sätt. Och så tänkte jag på den här styrkan. Var, var kommer den ifrån och hur har den tätt sig? Och jag hade liksom som så här något konstigt inre mål av att vara stark. Att jag var att, jag ju liten. Jag var mörkhyad. Jag såg inte ut som alla andra. Eh, jag var kaxig. Och för mig fanns det bara ett sätt att överleva. Det var ju att vara stark. Pratar du liksom.
2: om penn eller själv nu? Nej,
1: men mig själv. <laughs> <Jag skämtar. laughs> och eh, så tänker jag ändå så här. Men jag har ju klart haft lika mycket ångest och liksom sorg i min kropp som alla andra. Men om nu hade jag bestämt mig för att jag skulle vara stark. Då men minns du, sen, minns du första gången du kände sig, jag ska vara stark? Jag minns att jag så här stålsatte mig i situationer där andra... Nej, det vågade inte. Jag uh, var läskigt bräcklig, alltså sådana saker som mm. jag så här. Du står satt med lika rädd som alla andra. Men står med mig så gjorde jag det ändå. För jag ville bevisa för mig själv och för typ killarna eller alla andra att jag var liksom lite coolare än vad de var. Mm. Och så vågade jag saker och ting. Men sen så kom jag på att i tonåren så utvecklade jag så här ganska stora så här fobier för så här spindlar och för duvor och, och för sprutor och en liksom massa så här konstiga fobier som jag aldrig liksom haft tidigare. Och jag kan fortfarande ha så här starka så här sinnesbilder av så här saker som jag var rädd för då och tyckte var äckligt och läskigt då. Jag, kan, jag förstår, man, man ser dem men man kan inte relatera till dem mm, för sitt inre. Mm. Och så tänkte jag på att de där fobierna, det gav ju också mig full led att så här kunna få gråta, få skrika, få bete mig. Så att de där fobierna blev någon form av så här känsloventiler för att få vara svag jag fattar, jag fattar. och bräcklig. Så att istället för att det kanske som min ursäkta
2: inte dysfunktionell familj så hade liksom en av dina föräldrar frågat, gud vad är det här? Kanske tagit dig till psykiatrin och så, så hade du fått liksom hjälp med det och de har sagt det beror på att hon är rädd eller mår dåligt över det här. Mm. Men så var det inte här så att då istället för att liksom erkänna att du var svag eller in, eller vanlig, normal. ja, för hade för för vanligt. Normalt. Ja, precis. Ett vanligt känsloliv.
1: Så, så var du tvungen att ladda det med symbolik. Och ja. det blev det här Så då fobin gav mig liksom friläg till att, eh, att få göra vad jag vill. Men så tänker jag på jag har en kompis som har vuxit upp i en så här typisk kärnfamilj och det var varit liksom legat i bolster så att säga under hela sitt vuxna liv, och eh, då allt det liksom, känslorna har alltid tagits upp det är ingenting som har så här sopats under mattan man har alltid varit lyhörd och närvarande och den personen har ju å andra sidan varit så extremt skyddad så att den har ju blivit svag eller rädd lite för livet för att den har mm. fått så mycket skydd uh. så jag, jag blir så jävla emellan. jag blir så dubbel här är det uh. bättre att utsätta sig eller är det bättre att skydda sig om summan av kardimumman är exakt likadan. Men, jag vet inte,
2: men, men barn börjar ju tidigt att så här, hitta coping-strategier, strategier som får dem att överleva i liksom, miljöer som kanske inte är så liksom, harmoniska. Men jag tänker också att barn gör det även i vardagen hela tiden. Som frasen, han tycker att jag har för mycket att göra när vi är hemma. Då är det hela tiden något med foten. Aha. Är det foten, mamma? Jag du har gjort foten. fot Ja, Oh, han ger sig liksom inte Utan mm. vi ska sätta oss ner så här, ska jag blå? Och sen skuttar han iväg liksom. mm. Mm. <laughs> Det är ju så gulligt de har ju på med ja, sådana här konstigheter ja, men, precis. men jag tänker att det här det är något någonting som liksom Har tagits upp mycket Särskilt i liksom bokform Särskilt en bok som heter Den sårade divan Som handlar om Agnes von Krusenskärna, Sigrid Jartén Och Nelly Sachs och det, nej, ja, Vila i frid författare innan Karin Johannesson som, liksom, ja, men som tog upp det här om kvinnliga liksom, konstnärskap som, som har präglats av liksom, psykiska problem. Alla de här tre kvinnorna hamnade ju under många år på mentalsjukhus. Mm. Och det här förstörde ju liksom, och skadade ju både Sigrid och... Agnes och Agnes som kryssar Men just att Nelly Sachs, hon räddades lite av den. Nej, men det är bara så här, om vi kollar tillbaka på historien och hur det är nu hur vi liksom, även om vi inte vill erkänna det så är det alltid männen som bestämmer normen liksom modervärlden, de har bestämt att vi ska vara smala allt från frisyrer till liksom hur vi ska bete oss har de ju så här, antingen bestämt inom en normativ mall eller också har de liksom förbjudit oss eller hindrat oss med våld om de inte tyckte. men Nelly, hon använde liksom, sitt mentalsjukhus som en liten ventil hon mm. spelade liksom, lite galen lite mellan, så att hon fick åka in dit och ligga i barnen och röka och skärma de som jobbade där och skriva lite och hon använde det liksom som sitt lilla hemliga rum mm -hmm. där hon kunde återhämta sig och det var väl lite som du också du hittade ett sätt för att du inte ville visa att du var svag
1: ens inför dig själv så blev det här ett sätt för dig att liksom få utlopp för dina känslor jag lyssnade på p dokumentär om Göteborgsbranden mm. och då var det en av de Kina som kom ut först där hon klarade sig liksom ja. helskinnad och eh, ja gick, men var liksom helt förvirrad och gick runt på platsen och egentligen inte gjorde någonting men hon klarade sig liksom mm. och hon kände sig på något outtalat sätt skam för det här. Ja, så hon kunde, liksom inte, hon kunde liksom inte riktigt prata om det Och hon störde inte och Hon ville inte prata om hennes relation med hennes mamma Blev jättekonstig efter den här tiden och så vidare. Men fyra år senare Så bröt hon ihop på jobbet mm. Alltså bröt ihop totalt Klappade ihop och liksom kunde inte Genomföra liksom sitt arbete på liksom Flera flera veckor Och bara grät och grät och grät Och, grät. och då kom liksom hennes chock och sorg Och jag var med om en sån här jättekonstig grej eh, När jag var 26 Tror jag var. Eh, då hände en grej på jobbet, en icke-grej, som liksom totalt knäckte mig. Och jag tror liksom att hela min ångest från uppväxten kom då i en jävla stor syndaflod så att så här ångest och uttryck kan ju ta sig liksom inte flera år förstår mm. du det ser människor som kan, kan gå runt och kapsla saker och sen så helt plötsligt är det något litet som så här då kanske från till när börja gå sönder lite 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 och sen så kan inte trycket hålla det tillbaka så då bara faran av liksom. mm. och sen så bara sprutar ut ur den på något sätt.
2: Men hur, liksom, hur hanterar du det? Nej, men hur då du... började
1: jag gå i, i terapi flera, flera gånger i veckan och under ett års tid fick gick jag liksom kanske två, tre gånger i veckan i terapi. Och sen mm -hmm. så en, två gånger i terapi och sen så, na, ett par gånger per år går jag fortfarande. Det tycker jag känns vettigt. Men har du gått med Joel en gång? Nej, vi har inte varit där. Det behövs inte. Inte än. Men jag, tänk, jag är verkligen så här, jag är så pro liksom, den grejen. Och också att man gör liksom, parterapigrejen när man är i en situation man faktiskt vill lösa något tillsammans- innan det är för sent. För många som har sett igång med parterapi- börjar ju liksom när loppet redan är kört, mm. Så att man ska ju gå för- parhälsans skull.
2: nej jag håller med liksom, jag tycker att det som är nästan alla pars problem är att man är så bra på att ge råd till andra jag mm. tycker jag nej men gud vad konstigt det känns inte bra liksom, det där åh gud vad bla. men sen när man själv ska säga till den man älskar vad man tycker och känner då är det, så här, Jaha, det är verkligen inte så lätt som man tror nej det är en en sak också. Ja, ja, verkligen. När man väl har börjat säga hur man känner det- är med att kolla utvecklingen på din och Jobes relation- i början när du var så här-
1: och sen skulle du liksom gå iväg eller ställa till en scen. Det verkar ju nästan vara helt borta nu. Ja, men det hänger också ihop med- eh, att man tar med den gamla relationen in i den nya. Mm. Att det var det man var tvungen att uttrycka eller göra- för att få någon form av respons i den gamla relationen. Och då har du byggt upp ett mönster- som funkar för dig och din gamla partner, och så kör du samma mönster med en ny partner, och den nya partner förstår ingenting för det är inte den personens mönster. Nej. Så man bara, jaha, vad händer
2: nu? <laughs> jag tänker också säga att man som partner, då, vare sig liksom vad det gäller, så har man ett jävla ansvar att man inte accepterar den där stilen. Nej, det är skitstil Ja, jag vet, men det visste ju inte du Nej. För du har ju liksom använt den i flera relationer mm, Gud, jag har uh -huh.
1: säkert i relationen innan också Ja, du vet
2: det. inget annat, man ryar och härjar och liksom hamnar i klinch och det blir liksom bråk och vem som ska göra det hit och dit Men sen ska man ju
1: också säga att jag har levt med män som är liksom plusmän, jag, jag är ju en plusperson och ah. jag har levt med män som också har varit plus mm. eh, och helt plötsligt så deras mönster och mitt mönster är ju relativt lika, även i strid, så att säga. Mm. Men helt plötsligt lever jag med en minusman. Han förstår inte alls med situationen, vilket också blir så här parodiskt. Man helt plötsligt står så här, och här med vilja att Kartago ska förstöras. <laughs> så, och så är det någon som bara så här, okej. Okay. Hade vi ens sett krig? Ja. <laughs> där, där ser man, liksom.
2: men, men jag, jag tänker om man redan liksom tidigt blir uppfostrad till det, så här, samtalet. Men man kunde liksom slippa så mycket tjafs. Jag tycker så jävla mycket... Det som slår mig är att det, är som att det går mer och mer mot sandlådan ju liksom, om man inte stoppar det Det går snabbt liksom mm. överstyr. styr. Om man
1: så här skiter i till slut så
2: här, har man inga gränser. Man bara så här
1: Ja men exakt, så men jag tänker också på jättemycket på det där uppfostran när det handlar om, om konflikt eller skam eller skuld och sådär. Alltså hela, hela uppfostran ska ju vara en lång härva av att testa... Scam. Ja men, <laughs> men testa göra en massa fel för att sen så lära sig moraliskt på ett eller annat sätt ja. att göra rätt. Ja. Det är ju ingen som kan vara rätt är från början ifall man inte har gjort fel. Så Nej. är det ju liksom. Nej. Ska du prassla klart? För att vi pratar ja. vidare? Nu ska jag smaka på den här kolan. Jag är lite... Då, för jag har inte sovit innan. här. har frassat haft feber. Nu ska jag smaka. Mm var den god. Mm, så gott. och mm, glad det blir. Ja. Ja, men eh, hur som helst så... Min, mina, min pappa var ju extremt hård mot mig. Eh, och liksom skrämde mig så pass mycket så att jag liksom, såhär, var så rädd att såhär, säga sanningen till honom. Och liksom. Hur då? Nej, men alltså, om det där händer... Oh, jävlar, alltså, då, blir det, alltså, då var ju liksom konsekvenserna av brottet stod liksom inte i paritet med brottet. Lite det vi har pratat om i sociala medier. När straffet är mycket hårdare än själva brottet i mm. sig då, blir man ju, då skräms man ju till sist i tystnad. Och så börjar man Stora. göra saker... Liksom, under radan och så slutar med de att det inte kanske blir så jävla bra. Ta vilken diktatur som helst till exempel. Absolut. Ja, och så att jag Eller levde ju går. i en indirekt så här, eh, diktatur, terrorvälde i många år hemma. Eh, och jag har varit jävligt så här, vaksam på det här för För jag fick utlopp för min skit på ganska hemska sätt jag, jag smet ju ut, jag kunde vara borta dagar i sträck alltså jag, liksom, det fanns inga mobiltelefoner på den tiden de visste Skönt, ju inte vad jag var eh, nej men då, för mig handlar det väldigt mycket om att så här, nu vet jag inte ens om jag gör rätt men jag är faktiskt åtminstone så här, mina barn, de ska veta att de har gjort fel men de ska också veta att de ska våga erkänna att de har gjort fel ja. så det var så här fan mamma jag har gjort fel, det känns ingen bra Mm. Eh, okej, okay, kom clean Vi får prata om det med vuxna röster Det var inte så bra gjort Men, men alltså, du ska inte liksom Aldrig inte våga säga någonting
2: Nej, och jag menar så här, Händer det för tionde gången Då kanske man kan börja bli så här: men okej, okay, men vad är grejen? Men, här, nu får vi, men, men när de kommer Precis som du säger, eller ringer Eller kommer hem och, och och verkligen kommer med hjärtat han säger det har hänt en grej. Som att man skulle liksom ha det i sig. Att man skulle börja rya och
1: döma och förbjuda och straffa. Liksom, nej. Nej. Men här är ett, ett sånt extremt generationsklapp Vi pratar i bilen på väg hem från bro med liksom jo vi pratar om liksom min uppväxt och mina föräldrars uppväxt och deras i sin tur uppväxt liksom vi pratade ju så här att här pratar vi om att mormors mor var född på 1800-talet. Mm. Och helt plötsligt så har hon då barn som går i har barn som sitter med en iPad. Alltså det är ju, det är ju jätte, jättejobbigt för 40-talisterna. De sitter mm. ju verkligen i mitt i skarven från en gammal uppfostrande, man inte pratade om känslor, det känslor var fult till att liksom, idag är det enda vi vill prata om känslor. Mm. Eh, och jag är väl någonstans mitt emellan här för jag, jag tycker såhär, ibland så kan jag nästan tycka att ja, läx där vi pratar om den här personen min kompis som har liksom haft all typ av skydd och närhet och allt har varit på bordet men liksom ändå tagit ganska, blivit ganska drabbad av livet för att hon inte orkar liksom. ja, men så, så, Man kan säga att i all välmening så har de inte rustat henne. Nej, då de har de blivit curlad och blivit rädd- och springer till mamma istället varje gång. Men, ja. gud, hur ska man göra rätt då? Ja, men hur ska man göra rätt? Då måste man ju försöka hitta den fina medianen här. Vad är medelvägen? Mm. Mm. i känslostormen. Men jag tror så att det är så olika med olika barn. Som att till
2: exempel ta min äldsta Ossian. Han har ju bara is. Liksom han har en inre mognad som han har bestämt sig för- att liksom plocka fram. Mm. Han vill det. Han är intresserad av det. Han är kläbat. Han är vill... klabrat, han vill Ja, han är redan tidigt så. Här förstår de liksom mekanismerna för vem som är en bra människa, och vem som inte och liksom, men han är redan vad ska man säga, eh, analyserande kring liksom sitt tidigare liv, mm. och sex år gammal då är man ju bara så här så det, det där är också väldigt, väldigt olika men det här är ju väldigt viktigt alltså, att tentaklen är ute, okej, okay. han är sån han är sån, den är så, den är så och det är just det som tror jag är liksom det tuffa i varför
1: eller att man ska matcha dem på sina liksom, brister och sina plus. Ja, och här handlar det om att bli världens bästa chef mm. för en bra chef, den kan ju se alla de här kvaliteterna mm. hos sin mm. liksom, anställningstrupp, att ja. så här, den här personen kommer alltid hamna i konflikt med den här, så att de två ska vi inte sätta i samma arbetsgrupp, för att de kommer springa mot varandra snarare mot samma mål men det är ju orättvist också att i mina pojkars arbetsgrupp finns det två bebisar som står och
2: skriker om uppmärksamheten hela tiden, så det spelar ingen roll hur bra chef är för att jag måste se till att de där
1: minianställda överlever bara <laughs> Sätta dem ner i lagret <laughs> Men Det var jätteintressant Jag satt på en middag här om veckan Och pratade just om liksom äldre frågor med mina vänner. Mm. Och då visar det sig att alla eh, Tar ju hand Om sina föräldrar Och då pratar vi pratade tjejerna ha. Brorsorna är helt avpoliterade Till och med svärdöttrarna Tar hand om eh, Makarnas mödrar Och fädrar som är sjuka för att pojkarna klarar inte ah, de är så känslomässigt drabbade när det kommer till sjuka föräldrar eller är det strategi som det alltid är att vara pojke när det kommer till att man vet att så här: kommer syran kliva in eller så kommer mamma kliva in eller så kommer frugan kliva in mm. men jag menar, den strategin använde
2: jag mig också av när jag var liten jag antog liksom rollen som the tomboy och sen fick min syrra kliva in
1: är mm. så jag märker det mm. du har ju den effekten på mig Ja. ja men alltså verkligen Du kan ja. ju nyttja den du kan ju, du, Den är ju så finslipad ja. den tekniken i Sen dig. typ tre års ålder ja. Ja. Så, att den, så här, kan, den kan ju du spela alla dagar i veckan mm.
2: Men jag tänker också att Någonting som har liksom, typ Tilldelats sen Vad ska man kalla det för? Kan man kalla det för en skill? Ja, absolut. Ja. Det är också så, här, så otroligt beroende av, precis som vi har pratat om i tidigare poddar, vad har man för backning? Mm. Och min mamma eller pappa, det var så här, okej okay, Anson, jättebra försök, men så här, glöm det. Så var det inte, Utan då var det så här, i mitt rum, mamma var så här, oh, okej, okay. och Anson, suck och suck. Men lite skärmigt också, vår lilla killtjej typ, hon måste ju kunna spela fotboll och rädda mörtar och ån typ så, så det är också ett spel alltså, man kan inte helt fördöma det tycker jag för att i varje familj så behövs det liksom olika komponenter eller ingredienser i den här jävla liksom, tårtan för att den ska vara god och då för att det ska liksom bli en härlig stämning så har ju alla olika roller mm. och då kan ju inte alla vara duktiga flickan, då blir det ju bara så här. Trist. Så då är det så här, har man fått en förmåga att man är en glädjespridare och en liksom
1: glad skit som också men är... Men tror du tror hos... duktiga flickan vill bli duktiga flickan? Nej, det är det jag, jag menar. Den?
2: Nej, men det är det som är jävla orättvisa. Att liksom har man den eh, förmågan att liksom entrasmera andra människor mm. så är det väldigt lätt att komma undan. Och eh, jag har inte tänkt på det, men jag och min syrra har ju en morgon haft, liksom, haft en väldigt pro liksom problematisk relation Liksom, jag menar, vi har inte brytt oss så mycket om varandra egentligen innan mamma dog då har vi haft en, liksom, ja, men en relation, vi har varit väldigt olika vi har älskat varandra och hängt med varandra men det är liksom, vi har aldrig lossat som att vi har varit så här. De bästa systrar som gör allt tillsammans. Och så där. Vi är för olika. liksom ni har inte känt av systerskapet. Jo, men det, jo, Gud, det har vi verkligen gjort. Men vi har också insett i när vi skaffade, hon skaffade familj mycket tidigare och så att vi valde två olika vägar. Hon mm. valde tidigt liksom, mamma och duktiga flickanvägen,
1: och jag valde någonting annat. Eller valde hon verkligen duktiga flickanvägen, eller blev hon duktiga flickanvägen eftersom du hade redan äh, jackat in på den andra? Ja, men jag vet att Det
2: handlade inte bara om mig, det handlade om att min pappa liksom var en drulle som sen började dyka mer och mer och att mamma då blev tröttare och trötta på att ta hand om drullen. Så att liksom för att kompensera det här så tog min syra rollen som duktiga flickan för att få liksom hon hon att hon är stora fungera. syra. Ja.
1: Aha, det är jättevanligt att stora syra mm. blir duktiga flickan.
2: Jag vet, men ett år, man bara stackars dig. Men, men liksom, när, man inte, när man har en annan roll och är i en viss ålder så tänker man ju inte över det här så himla mycket. Nej. Och eftersom jag och syrran liksom har problem med vår relation Sen mamma dog för att vi tycker olika om massa olika saker och hon, ja, vi har bara, Det har bara liksom varit svårt Så sa en kompis med mig om som, inte, som jag inte känner så väl Som jag bara känt något år Hon var så, här, gud jag googlade på dig häromdagen Och eh, fick upp en intervju med dig och din syster Från en gammal tidning från Amelia Nej mm, alltså Ganska långt men så tre tjejer och deras syrror Jaha och då var hon så här, jag såg på att hon visste inte om hon skulle säga det Jag kommer ju ihåg den artikeln, men jag kommer inte alls ihåg vad det stod i den. Nej. Jag kommer inte ihåg att jag ens reagerade på den. För att jag är så van vid att min syra liksom, är på mig för vissa av mina egenskaper. Och så där. Det är bara vardags så det alltid varit. <kör> så jag tror att jag tar det liksom inte som kritik. Jag har inte den självkänslan och henne att jag kan försvara mig. Nej. Men jag, jag har fortfarande inte läst artikeln, men hon var så här... Ja men hon, hon tyckte att det var väldigt mycket bitterhet och anklagelse i den här intervjun från min syster. Aha. Medan när jag var så här, bara plusande och älskvärd utrid. Så tänkte hon så här, men på slutet så kommer väl det i alla fall någonting så här, men å andra sidan bla, bla Men det kom
1: aldrig. Det var bara bitterhet och en liksom. Ja. Men är det då för att hon tänker jag nu spekulerar jag inte. Jag hon, vill inte, inte se sister. det här. Nej, syster i rummet men mm. liksom, är det då för att hon har oförtjänt tycker hon att få tag i på sig den där rollen som den där praktiska i för att du valde den andra rollen, du liksom bara blev ins du bara tog den. Den låg först där. Du sprang först fram bara. Den hette jag och du får ta den andra tråkrollen.
2: Men jag tror inte att hon har liksom lyckats identifiera att hon
1: har mot dåligt av den rollen nej men samtidigt kan jag ju säga, jag kan ju förstå henne på ett sätt mm. och sen så kan jag samtidigt såhär tycka att det är ju orättvist också men man måste ha liksom egen, man måste vara självkritisk i sig själv liksom. Men det, 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 när vi har konflikten mm. då, då, vad heter det, då tyck, det jag har problem med är att jag upplever att du är väldigt egoistisk ah. och det kan jag också uppleva när vi står på scenen när vi två gör en, en föreställning ihop mm. så har det i alla fall varit tidigare att du, liksom, du skiter egentligen att jag är där jag är mer som en bättre betald syfflös och du kör en show. Och nu när vi börjar repa ihop och testa sticken ihop liksom, på riktigt de här de sista showerna vi gjorde i våras, så tyckte jag liksom att vårt samspel var så jävla fint, vilket inte var i början av showen. Liksom. Eh, utan då var det du, Ann Söderlund Show och jag stod bakom med några cue cards och försökte hålla dig i tyglarna. Eh, det tycker inte jag är lika kul. Nu tycker jag att det är mycket roligare när vi båda liksom, eh, interagera med varandra. Och det tycker, upplever jag att du också tycker det är roligare. Absolut, de, de tre, fyra sista showerna tyckte vi var fantastiska, men
2: det här handlar ju också om att när vi går in i den här showen så är du mer nervös än jag är. Jag tycker bara att det är roligt. Ja. Du får ju så jävla ångest liksom första gången vi ska gå in och säger, jag klarar inte jag klarar inte. Du vill ju typ bara springa och liksom kasta dig framför tåg ungefär. Ja, ja. Så att du är ju osäker vilket jag inte är. Så du blir det lite som att jag... Tycker jag att jag kompenserar lite då, vilket jag gör de första eh, liksom showerna. Och sen är jag inne lite där. Och sen mot slutet, när du är helt bekväm, då kan du och
1: jag börja integrera med varandra. Så det är ju svårt det där också. Det är ju svårt, men du är ju, en, du är ju lätt en person, eh, om du nu vågar lyssna på någon typ av kritik, för det ser din snubbe och mig, mm. att, uh -huh. att du lätt blir ego. Och så uh -huh. kör du ditt race och så känner uh -huh. du bara så här, det där läste jag. Lite mm, så. Mm. Eh, fast det egentligen kanske handlar om att så här, vara lite mer så här, seende för folk runt omkring. Mm. Eh, för att som jag upplever det, så får vi båda ut väldigt mycket mer när vi interagerar än när du känner att så här, jag är räddare för inte har fått panik. Alltså, ja, men, men första showen
2: var ju faktiskt lite nödvändigt där. För då, <laughs> då var det ju lite farligt. Absolut, absolut. Jag säger ja, jag det. Och säger. Du behöver
1: inte försvara dig. Men, liksom, men det, det som jag säger är bara så här mm. att din läxa skulle kunna vara det mm. Och min läxa skulle kunna vara att så här, Istället för att sluta in mig som någon jävla Insekt och bara mm. så här, Klappar ner att såhär Okej, okay, andas ut, börja om Och sätta sig ner och liksom interagera Istället för att bli surbjörn Och vända och gå åt andra hållet liksom. ja. Men jag tror att du sätter spiken på någonting Som jag tycker är
2: spännande Det är det här att jag alltid nästan kan rädda Alla situationer ja. Tycker du eh. själv?
1: Ja, men ja. Alltså, i, i, Precis, ja. precis och det gör det ju säkert utåt sett. Precis, precis. Men inte inåt sett. Utan du skapar nej. bara en större liksom, mm -hmm.
2: spricka. Men, men precis, att så här, om man tänker på liksom, alla bränder som ska släckas liksom, redan från barndomen och framåt så har jag hittat också mina strategier att säga, ja, antingen så gör man det med humor eller så gör man det så eller hit och dit. Fast sam samtidigt så inser jag liksom, ju äldre jag blir och det måste jag ju verkligen ta tag i. Och, så här, det handlar ju mycket om att stoppa liksom strukturet i sanden och bara så här, tro att man räddar någonting fast man bara skjuter upp det. Ja, exakt.
1: Det är precis det man gör. Man Superstrategi. Här, ja. ja, ja, ja. Och Jag det börjar... är ju så inbyggt i dig så att det är ju här du liksom måste så här börja så här, eh, konfronteras med liksom din syra och så här, vad var det som hände egentligen. Alltså börja ta det där och liksom nu har vi löst i och med att du och jag har ju den typen av relation att vi kan ju stå och gapskrika på varandra och sen kan mm. vi kramas två sekunder senare. Eh, så att säga, det blir inte så jävla farligt. Men om man inte har den relationen, då kan ju det här bli botten djupt. Jag vet, men, men
2: jag har tänkt på det där på din och min relation där att säga, sen vi på något sätt hamnade i någon super crescendo där det bara var liksom på riktigt jävla nivå så har det liksom blivit stiltje. Ja, jag så här, vad, det, vad, hur väl skulle bråka skulle aldrig komma upp i den patetiska nivån som vi var. Så det blir så här. man lär sig varandras gränser, man förstår lite vad den var och annars kan man prata om det. Men, men jag, en, någonting som har gjort mig så himla sårad senast tiden och det handlar ju bara också om, om mitt eget liksom, kärleksego. Det är att säga, jag tycker de få gångerna som jag ställer krav, alltså förstår som... Mm. Verbalt ställer ett krav eller tycker till Jag vill till. ha det här, jag vill
1: göra Nej, så jag vill Eller så här så. ja
2: precis, eller så, det här är ett behov jag har Och jag, liksom, det är inte så jätteofta Som jag kommer så här. Nu ska jag säga dig hur du ska göra med ditt liv För att jag inte tycker att jag har mandat Men ibland har man ju det för att man har levt exakt i livet själv Så man bara säger, jaha Uh, hen lever liksom exakt som jag gjorde massor, men vad bra, då kan jag ju berätta för henne, mm. liksom att det här funkar inte och varför hit mycket det här med medberoende och liksom missbruk och sådär som jag ändå kan jävligt mycket om uh, eller att man ifrågasätter någonting och det är det som är problemet med mig och min syrra, jag har ju aldrig ifrågasatt någonting för att hon flyttade hemifrån när hon var 16 mm. och innan dess liksom, ja men först hade vi inget gemensamt och sen så blev det tonåren och då fick jag haka på lite och hänga med hennes killkompisar typ. Så att det blir lite, att hon tycker att hon har mandatet att så här, hon är rätt och jag är fel mm. var det än gäller pojkvänner menar, uppfostran mat bla 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 träning sorgbearbetning allt 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 ja. liksom är jag inte liksom är inte min grej Nej. Och då blir det några no, no, no få gånger, eftersom jag är ju en ganska, en ganska sann människohumanist. Jag tycker så här, man måste ändå så här, ställa upp för de som finns där mm. så, så gott man kan. Sen kan man inte alltid göra det på ett bra sätt, men man kan inte bara skita i det. Och då de få gånger som jag har att min syra, alltså de jävligt få gånger, då direkt blir jag straffad. Mm. Till och med min pappa eller liksom mina bästa kompisar, då är jag ute i kylan. Men det där kan jag ju... Okay. Det orkar inte jag, och då, då är svaret det här. Ja. Du var inte snäll mot mig eller så här. Det var inte schysst att du gjorde så när jag mådde så här dåligt. Hon bara... Eh, jaha, nej men så alltså, jag sa bara vad jag kände. Jag, så här känner jag och jag frågar sig varför du beter dig så här.
1: När men är det, det inte med att du kommer hela tiden med din agenda när det passar dig? Det är min analys ja, Inte i de här senaste
2: Nej, grejerna okej. Nej, men för Det är just... min tjatagenda För det som händer är att, att Det märkt, har jag också märkt när man har liksom mått dåligt Eller hamnat i, i vissa situationer Att Många som står nära tycker att det är så jobbigt Så att de, så här, de drar sig undan Och försvinner mm. Mm. Det är inte du ovanligt Nej, och liksom, det är väl det vad man, man kan mäkta med men, men sån är inte jag Mot liksom, mina närmsta så det, det, kändes, det kan inte jag vara, jag kan inte släppa taget om dem om de är dåligt utan då tjatar jag och tycker till och hit och dit och då blir det liksom Ja, men det är klassiskt för att man inte vill ta sig ur den situationen man är i. För att det krävs så jävla mycket för att man ska, här, ska vända skutan och försöka gå tillbaka till det som
1: var bra ursprunget. Ja, den är ju svår liksom. Det är många är det gånger det är man, att man har väldigt... hamnat i klinch med så här, kompisar så ska man sätta sig ner och liksom reda ut det. Och så kan det bli fantastiskt mm. de första två gångerna. Och sen är det liksom mm. som att det så bottendjup så att man liksom... Ja. Det är så skuld och skam och, ja. och konstigt. Och man så här, jag, 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 jag kan reda till min mamma som då kanske har vuxit upp med ett så här, Ja, men tillbaka till det generationsklappet då. De som har vuxit upp utan kärlek. Mm. Så de som har fått en kram eller klapp vid välval tillfälle. Mm. Där inte ett, en kram kommer naturligt, där inte ett känsloliv finns där naturligt. Utan det är någonting som man måste så här, aktivt tänka till för att ut, ut, söndra. Aha, aha, liksom. Jag fattar. Ja, äh, så min mamma. En polyuretan måste liksom det måste eldas på. Ja, exakt. Så, så min mamma kan krama mig i de mest märkliga situationer. När de inte alls passar, du vet när man ja. inte säger: oj, det här, det här var inget kramläge men okej, okay, här kommer en kram, hoppsan mm. och då blir man liksom lite så här, man ryggar liksom lite till för man är inte beredd på kramen för det, visst var mitt in i ett samtal här, så plötsligt kastar sig någon runt halsen och gav en en kram Någon sjuk idag så att det är ju klart att det blir ännu konstigare men jag kan tänka mig bara för att översätta den företeelsen lite, om du kommer då helt plötsligt nu så här helt plötsligt ställer du ett krav och mm. ett begär att det blir lite samma så här, oj, man ryggar till lite Mm. Jag var inte beredd på det här. Mm. Nu kom du med din liksom hjärta i handen. Och mm. det hade inte jag inte alls tänkt att se. Det här mm. var alldeles för exponerande och blottande på något sätt. Mm. Men jag tycker överlag att det är
2: så att så här, Även gentemot mig själv, när folk liksom ska komma med sanningar så blir man lite så här. Om de kommer rätta av i rätt tillfälle, då kan det bara leda till något väldigt liksom, konstruktivt. Men kommer liksom fel minut, fel tillfälle, då kan det bara göra så att man tar 50 steg tillbaka. Oh. Så det är också så här, timing is everything. <sighs> men jag, tycker att, jag, jag förstår vad du menar. Men, men det finns ju så mycket som liksom är obearbetat och hit och dit. Men jag klarar inte längre av man har ett par vänner där man ska bara umgås. På deras villkor. Ja. Och det är faktiskt liksom, det kan vara jättemysigt. Man kan älska dem och tycka att det är underbart. Men sen när man själv försöker förklara. Så här, just idag eller nu kan inte
1: jag umgås på dina villkor. Eller dina premisser. Så här, ser du det? det går Nej inte. det går inte. Nej. Nej, men, jag, jag, Gud, jag har en så här gammal kompisgäng som är så, här, de är så himla så här korrekta. Och eh, liksom, på pappret helt fantastiska. Förträffliga människor. Det finns ingen som inte älskar dem. Men så märker man när man kommer till delsliga hem eller delsliga sommarhus att man säger, nej men gud jag är med i ett regisserat drama här. Jag har blivit tilldelat en roll. Ja. Och spelar inte jag den rollen utan bryter från min rollkaraktär. Då kommer jag sabba den här kvällen. Mm. Så jag märker att det här är liksom en, på pappret, en otro, för vem som helst man har kommit utifrån jag tror att det här är en perfekta aftonen. Mm, mm. en perfekta aftonen. Gud vad är det för fantastiska människor det här är helt otroligt, hur kan man ha det så här härligt? Ja. Men Egentligen är det bara ett väldigt välspelat drama. Men, men jag tror också att så
2: här, det som ändå tror jag har räddat mig och som jag tror att kanske liksom man ska tänka på när man får sina barn det är ju det att jag har blivit älskad för den jag är. Mm. Och min syster har blivit älskad kanske för vad hon har gjort eller vad hon ville vara min syster och min mamma var ju bästa kompisar mm. men hon har aldrig kanske fått riktigt den rollen av att bara det sedda barnet hon har varit kompis eller den som har liksom till att städa och det här är en annan kompis till mig berättat om så här, just den här skammen när man kom hem hon var städade och gjorde det fint alltså ska ordning och reda här hemma här, här sker ingen dyss vilket har gjort att min syrra har påverkats mycket mer min uppväxt och pappas stricken och alldys än vad jag har gjort. Jag har bara kastat lite macka, skuttat runt lite och säger, men gud, har inte släppt den där? Hur många liksom, terapitimmar ska du gå i? Att, så här, det är ju som maskrosbarn. Man bara, okej, okay, det kommer maskros i asfalten. Så här. Vi har ju olika liksom, strategier att överleva. Sen måste man ju någon gång ta tag i dem. Men det är ju bara... Liksom, Ja, det är lite orättvist. Men, men det var, jag blev väldigt ledsen av att höra att det inte fanns något försonande i
1: intervjun. Ja, gud vad hemskt. Ja, för jag var så här, men, men du har ju chans att göra någonting åt det. Mm. Du får göra det. Mm. Kan du inte göra det till nästa vecka så lyssnar vi på resultatet. du måste få två veckor på mig. Två veckor på mm. mm. Innan jul. ah ja, så är det. Puss ja. ja. och Tack för att du Hej då.